0: Das Kölner Corona-Update.
1: Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitagabend. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir blicken heute gemeinsam unter anderem auf die Kindergärten bei uns in der Stadt, die ab nächster Woche wieder schrittweise öffnen dürfen und auf den Kölner Krisenstab, der heute getagt hat. Wir haben mit Viertklässlern gesprochen, die seit gestern wieder in die Schule dürfen und wir sprechen mit einer Kölner Kosmetikerin, die im Zuge der Lockerungsmaßnahmen zwar gehofft hatte, ihr Studio bald öffnen zu dürfen, das aber voraussichtlich bis Ende Mai nicht darf. Zunächst aber die Meldung des Tages im Schnelldurchlauf mit Rebecca Otten.
0: Hallo und guten Tag. Die Kölner Verkehrsbetriebe fahren ab Montag wieder komplett nach dem regulären Fahrplan. Am Wochenende gibt es wieder den üblichen Nachtverkehr. Auch das Kundencenter am Klodwigplatz öffnet wieder. Es gilt weiter eine Maskenpflicht in den Fahrzeugen, an den Haltestellen und in den Kundenzentern. Gastronomiebetriebe, die Sitzplätze anbieten und somit den Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Tischen einhalten können, dürfen ab Montag in NRW wieder öffnen. Die Stadt Köln hat sich jetzt dazu entschlossen, auf die Zahlung der sonst üblichen Sondernutzungsgebühren für die Außengastronomie zu verzichten. Das bedeutet, möchte ein Gastronom vor seinem Laden Tische und Stühle auf der Straße aufstellen, kann er das tun, ohne dafür extra zahlen zu müssen. Beiträge, die bereits gezahlt wurden, sollen rückerstattet werden, sagt die Stadt. Hat. Diese Sonderregelung gilt erstmal bis zum 31. Oktober. Eine Versammlung auf dem Neumarkt anlässlich des Kriegsendes heute vor 75 Jahren durfte nun doch offiziell stattfinden, auch wenn sich die Teilnehmer nicht namentlich in eine Liste eintragen wollen. Diese Entscheidung hatte das Kölner Verwaltungsgericht per Eilbeschluss getroffen. Die Begründung, das Recht auf anonyme Teilnahme an einer Versammlung, sei durch das Grundgesetz geschützt. Ursprünglich sollten sich alle Teilnehmer mit Name, Anschrift und Telefonnummer in eine Liste eintragen, damit mögliche Corona-Infektionsketten nach nachvollzogen werden können. Und jetzt der Überblick, was sonst noch in NRW und der Welt passiert ist. 75 Jahre nach der Befreiung Deutschlands von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft durch die Alliierten hat Bundespräsident Steinmeier die Bürger zur Verteidigung der Demokratie aufgerufen. Damals wurden wir befreit, heute müssen wir uns selbst befreien, sagte er heute in Berlin und nannte als Beispiel neuen Nationalismus, Hass, Hetze sowie Fremdenfeindlichkeit und Demokratieverachtung. Die Verzögerung beim Neubau der Leverkusener Rheinbrücke bereitet vielen Sorge. Jetzt fordern die sieben rheinischen Industrie- und Handelskammern einen runden Tisch mit dem Land. Eine frühzeitige Fertigstellung der Brücke müsse höchste Priorität haben, heißt es in einem Schreiben der IHK-Vertreter an NRW-Verkehrsminister Wüst. Straßen NRW hatte wegen angeblichen Mängeln an Stahlbauteilen den Vertrag mit dem zuständigen Baukonzern POR für das Großprojekt gekündigt. Am Kölner Flughafen haben Zollbeamte 275.000 Zigaretten an nur einem Tag, nämlich am 1. Mai, beschlagnahmt. Laut Kölner Hauptzollamt sei das mit Abstand der größte Zigarettenschmuggelfang an nur einem Tag seit langer Zeit gewesen. Die Ware war verteilt auf drei Paketsendungen und zwar auf dem Weg aus der Tschechischen Republik nach Großbritannien. Der Zoll entdeckte die Zigaretten beim Röntgen. Und soweit die Kurznachrichten bis 17 Uhr mit Rebecca Otten.
1: Und wir schauen an dieser Stelle zunächst mal auf die Arbeit des Krisenstabes der Stadt Köln. Der hat heute wieder getagt und dazu begrüße ich den Kollegen Frank Waltel. Hallo.
2: Hallo Stefan, hallo Köln, hallo Umland. Ich hoffe, allen geht's gut.
1: Frank, zuletzt haben wir am Mittwoch gesprochen, als die Lockerungen bekannt geworden sind. Wie hat man im Krisenstab die Lockerungen eigentlich aufgenommen?
2: Ja, positiv. Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker sagte heute nach dem Krisenstabstreffen, sie freue sich über diese Lockerungen. Die Infektionslage in Köln gebe das auch her. Wir haben, sagte sie, das Virus aktuell ganz gut im Griff. Ja, also wir hatten heute Mittag noch so knapp über 100 akute Covid-19-Fälle in Köln. Ein niedriger Wert oder der niedrigste Wert seit vielen, vielen Tagen. Die Oberbürgermeisterin mahnte aber auch jetzt nicht nachzulassen. Ja, die Infektionslage, ich habe es gerade gesagt, die lässt uns hier in Köln gut dastehen und das sollten wir Kölner trotz dieser Lockerung jetzt nicht aufs Spiel setzen. Und wer denkt, jetzt sei alles wieder so wie vorher, der irrt, wir müssen weiter wirklich konzentriert seinen Abstand halten und die ganzen Regeln über die wir seit Wochen regen.
1: Dennoch müssen die Verantwortlichen im Krisenstab ja jetzt diese Lockerung in Köln konkret umsetzen. Eins der ganz großen Themen: Schule und Kitas. Was sagt der Krisenstab dazu?
2: Nur ne zwei Sachen im Wesentlichen, Stefan. Dieser Grundschul Neustart, der jetzt mit den Viertklässlern begonnen hat, der ist aus Sicht der Stadt Köln gut verlaufen. Wir hatten zwischendurch auch mal durchaus andere Stimmen gehört, dass äh, so ganz kurz der Blick zurück. Der Blick nach vorne beschäftigt sich dann jetzt mit den Kitas. Die sollen ja in verschiedenen Stufen jetzt wieder aufmachen. Aktuell ist es ja so bei uns in Köln, dass nur Alleinerziehende oder Familien der Kritis, also dieser kritischen Infrastruktur, ihre Kinder in die Kita geben dürfen, diese Notbetreuung Nächste Woche kommen dann noch weitere Gruppen dazu. Das sind vor allem Kinder aus sozial benachteiligten Familien oder Kinder mit Behinderungen. Und dann eben halt in den Schritten danach kommen immer mehr Kinder dazu. Ziel ist es, noch vor den Sommerferien soll es soweit sein, dass alle Kölner Kinder wieder mal eine Kita von innen gesehen haben. Und der Krisenstab hat sich auch noch ja, mit der noch weiteren Zukunft, wobei soweit ist es ja gar nicht mehr, sprich Sommerferien beschäftigt. Die Kölner Oberbürgermeisterin sagte, wir wollen da den Kölner Kindern auch in den Sommerferien Angebote machen und das heißt konkret nicht nur den Kindern irgendwelche Beschäftigungen anbieten, sondern auch für die Eltern ein wichtiges Angebot. Die Kitas sollen nämlich länger und öfter aufhaben, als sie das sonst in den Sommerferien tun. Wichtig für die Familien, wenn es auch um die Arbeitsplätze geht. Konzepte
1: dazu soll es dann aber erst in der nächsten Woche geben. Die Gastronomie darf ab Montag auch wieder öffnen, natürlich unter strengen Auflagen. Ich bin vorhin in die Redaktion gekommen und die erste Frage war, zählen eigentlich auch Kneipen dazu? Ist mittlerweile so ein bisschen klarer, wer eigentlich alles unter diesem Begriff der Gastronomie gefasst ist? Ja, ich kann
2: dazu sagen, das, was das, das Land, was der Wirtschaftsminister dazu gesagt hat, also aufmachen darf alles, was Speisen und Tische hat. Also da gehört auch eine Kneipe im Zweifelsfall zu. Nämlich wenn diese Kneipe nicht nur eine Theke hat, wo man einen lecker Kölsch trinken kann, sondern vielleicht auch noch ein paar Tische. Ja, und die dürfen dann alle wieder aufmachen. Also es geht um die Tische mit dem dazugehörigen Abständen ja von Stuhl zu Stuhl, Nachbartisch zu Nachbartisch mindestens 1,50 Meter. Und dann ist es relativ egal, ob du dich Pizzeria, Sushi laden oder eben Kneipe nennst. Mhm.
1: Gleichzeitig hat aber Armin Laschet ja auch gesagt, gerade in der Kneipe ist es, wir, könnte es schwierig werden, steigendem Al Alkoholpegel dann auch die Abstandsregeln einzuhalten. Also so ein bisschen widersprüchlich ist es, oder? Also es
2: mag natürlich so sein, wenn das kölsche Herz dann durchkommt und irgendwie das Schunkeln angesagt ist und man sich gerne mal mit dem Nachbartisch normalerweise unterhakt zum Schunkeln, da müsste dann eigentlich der Wirt einschreiten. Also, und der Gast muss halt einfach so vernünftig sein, nee, das geht nicht. Nicht auszuschließen, dass es im einen oder anderen Fall nur vielleicht trotzdem gemacht wird. Aber eigentlich ist die Regel die Aussage, du musst dich hinsetzen und dann kannst du da was essen. Du kannst auch bestimmt ausgelassen sein und du kannst ja auch mit einem weiteren Hausstand, also mit zwei Mitgliedern aus zwei Hausständen zusammen Kölsch trinken, großen Tisch machen, wenn es das hergibt. Alles sicherlich vielleicht nicht bis ins Detail geregelt, aber Sinn oder Ziel der Sache ist es im Grunde genommen, darfst aufmachen, wenn du was zu essen hast und die Leute sollen sich hinsetzen. Ja, dann glaubt man auch bei der Landesregierung und auch im Übrigen im Krisenstab der Stadt Köln, dass man das eigentlich ganz gut hinkriegt.
1: Und eine weitere Nummer, zumindest gibt es einen Vorschlag von der, von der SPD, da geht es um das Thema der Außengastronomie. Also die, die Auflagen sind ja normalerweise sehr streng, was eben die außengastronomischen Aktivitäten von einer Kneipe oder, oder von einem Restaurant angeht. Die sollen aber oder könnten möglicherweise gelockert werden. Was hat damit auf sich?
2: Es hat es damit auf sich, dass der Wirtschaftsausschuss sich aktuell heute Nachmittag mit diesem Vorschlag der SPD beschäftigt. CDU und Grüne finden die Idee gar nicht so schlecht, haben auch mal direkt einen eigenen Vorschlag gemacht. Aber im Wesentlichen geht es eben darum, dass man sagt, du kannst als Gastronom den Parkplatz oder die freie Fläche vor deinem Laden eben halt auch benutzen, anders als sonst, wenn da nicht irgendwas anderes gegenspricht. Also zum Beispiel ein Notausgang da ist oder der Nachbar sagt so, das ist mir zu laut. Also wenn das alles geht, dann kannst du da Tische hinstellen und kannst eben halt auch da als Gastronom verkaufen. Das ist die Idee. Und was dahinter steckt, ist ja, ja so ein bisschen diese Corona-Pandemie hat diese Branche sehr stark ge gebeutelt und so ein Gastronom, der braucht eben halt nicht nur ein, zwei Tische, sondern der braucht halt möglichst viele. Und die vielen Abstandsregeln oder so, die reduzieren einfach diese ja die Umsatzmöglichkeiten. Und wenn du jetzt draußen mehr Platz hast, kannst du auch mehr Umsatz machen. Das ist gut für den Betreiber und gut auch für den Gast im Wesentlichen. Denn ähm, unter freiem Himmel ist ja das Ansteckungsrisiko auch äh, deutlich geringer, als wenn du zum Beispiel im Restaurant isst. Noch ist das Ding nicht da. Ich kenne das Ergebnis aus dem Wirtschaftsausschuss noch nicht. Aber wenn wir uns mal anschauen, SPD, CDU, Grüne, das wird also kommen. Kölns Oberbürgermeisterin sagte mir... Ja, sie findet das eigentlich auch eine gute Idee. Man muss aber schauen, dass eben halt da alle Interessen ausgewogen behandelt werden, denn das Mehr an Platz für die Gastronomen und für die Gäste bedeutet natürlich auch ein Mehr an Belästigung oder Lärm für die Nachbarn. Und Da will die Stadt eben halt vorsichtig mit umgehen.
1: Schauen wir nochmal aufs Wochenende, speziell auf den Muttertag am kommenden Sonntag. Dann dürfen nämlich auch wieder Menschen in Pflegeheimen und auch in Behindertenheimen besucht werden. Allerdings äh, nicht von allen. Wie genau ist da die Regel?
2: Ja, es dürfen nicht alle Heime möglicherweise besucht werden. Die Regel ist da ganz grob. Gibt es akute Covid-19-Fälle, dann wird diese spezielle Einrichtung eher keine Besucher empfangen können. Schrägstrich dürfen. Jede Einrichtung hat da in den letzten Tagen ein spezielles Hygienebesucher. Konzept erarbeitet. In manchen Häusern gehen ja zum Beispiel Besucher auch unter freiem Himmel, also wenn es einen Park gibt oder einen Garten vor der Tür zum Beispiel. Bei anderen Häusern geht das nicht. Grundsätzlich die große, große Bitte aus dem Krisenstab und allen anderen Verantwortlichen, bitte vorsichtig sein, Abstand halten ist gerade in den Heimen sehr, sehr wichtig. Mundschutz sowieso. Tja und natürlich würden alle Mama, Papa oder Opa und Oma beim Besuch jetzt zum Beispiel am Muttertag mal in den Arm nehmen, aber Nee, das ist und bleibt einfach aktuell noch zu gefährlich und der Kölner Gesundheitsdezernent, der sagt, ja vielleicht schaffen es die Familien ja auch, diese Besuche jetzt so ein bisschen zu entzerren, dass nicht alle direkt am Sonntag in die Einrichtungen stürmen, sondern dass man verantwortungsvoll damit umgeht, vielleicht auch mit den jeweiligen Heimen mal abspricht und sagt so, hey, wann sieht's denn gut aus? Ich würde gern dann und dann kommen, haben sich da schon viele andere angemeldet, dass man das so ein bisschen entzerrt. Aber grundsätzlich für viele betroffene Familie ganz, ganz wichtig, ab Sonntag sind solche
1: Besuche wieder möglich. Definitiv. Danke dir, Frank Waldl, für die Infos bis hierhin und wünsche dir auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende.
2: Ich dir auch. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Wie startklar sind die Schulen für den Neustart des Unterrichts? Seit gestern sind die Viertklässler ja wieder zurück und ab Montag kommt dann auch der Rest mit dazu. Allerdings häppchenweise in täglich wechselnden Gruppen. Emilia und Jona gehen in die vierte Klasse der Michael-Ende-Grundschule in Ehrenfeld und die beiden sind ziemlich froh, dass sie wieder in die Schule dürfen.
0: Ich fand schon blöd, nur zu Hause zu lernen, aber ich habe mich gefreut, als wir wieder in die Schule durften. Also ich habe eigentlich
2: beide gleich, aber ein bisschen schon die Kinder, also ein bisschen mehr die Kinder, aber die Erwachsenen habe ich auch sehr vermisst.
1: Sie müssen jetzt wie alle anderen an Ihrer Schule auch in den Fluren und im Treppenhaus einen Mundschutz tragen. Daran haben Sie sich aber sehr schnell gewöhnt, wie Sie uns verraten haben, genauso wie an die neu gestaltete Schultoilette.
0: Seife und Handtücher sind da. Und jetzt auch so eine Wand zwischen beiden. Wir haben zwei Waschbecken im Jungsklo. Und wir haben jetzt zwischen den Waschbecken so ein, ein, eine Wand. Also eine Wand auf Rädern. ich weiß nicht, wie man das nennt.
1: Also zumindest in dem Fall war wohl genug Zeit, die Schule für die Zeit nach dem Lockdown vorzubereiten. Das sieht auch übrigens Schulleiterin Ute Hinzu.
2: Ja, also es waren natürlich viele Vorbereitungen, die wir getroffen haben. Wir haben ziemlich enge Flure. Das heißt, wir haben die Flure zum Einbahnstraße gemacht. Dadurch muss man dann durch andere Klassenräume laufen. Natürlich wurden in den Klassen die Tische alle auseinandergestellt, dass eben auch nur elf bis zwölf maximal Kinder da unterrichtet werden können. Das bedurfte einer großen Vorbereitung, aber dafür hatten wir auch Zeit.
1: Ja, und wenn die anderen Schulen ähnlich gut mitgezogen haben, dann stehen die Chancen für den kompletten Neustart am Montag ja gar nicht mal so schlecht. Ob das alles funktioniert, wie das Schulministerium sich das vorstellt, das behalten wir natürlich weiter im Auge. Langsam kehrt wieder etwas mehr Normalität in unseren Alltag zurück. Nahezu alle Geschäfte haben wieder auf, ebenso die Friseure. Und ab Montag dürfen wir auch wieder in Restaurants essen gehen. Natürlich alles unter Einhaltung sämtlicher Hygieneregeln. Für eine Branche gilt das alles bisher aber nicht. Die sogenannten körpernahen Dienstleistungen wie Massage, Tattoo oder Kosmetikstudios. Betroffen davon ist zum Beispiel Julia Monroe. Sie hatte bis zum Schluss gehofft, dass Minister Präsident Armin Laschet auch für ihre Branche die ersten Lockerungsmaßnahmen verkünden würde, leider vergeblich. Darüber, wie es jetzt für sie weitergeht und was sie zu der Entscheidung der Landesregierung sagt, darüber haben wir bereits am Nachmittag gesprochen. Hallo Stefan. Julia, du hast eigentlich, ähm, war alles ja geplant. Zum ersten Vierten hast du ein Kosmetikstudio in Rodenkirchen übernommen von einer Vorgängerin. Du warst eigentlich soweit in den Startlöchern und dann kam Corona dazwischen. Erzähl mal.
3: Ja, das ist eine Entscheidung, die macht man ja nicht von heute auf morgen, da, gehört, da steckt ja auch ein Planungsprozess dahinter und wenn man sich dann auf einen Termin festgelegt hat und plötzlich dann so ein Virus dazwischen kommt, dann wirft das alle Planungen über den Haufen und man stellt auch fest, dass man selber gar nicht so diese, diese Macht hat, da irgendwas zu bewegen und dass man da auch ja tatsächlich so gefangen ist dass man da jetzt so irgendwie alleine gelassen wird mit diesen Fragen und ob man jetzt auch diese Soforthilfe bekommt und solche, solche Sachen. Das ist dann ganz schwierig, das da, also mit der Situation dann umzugehen. Also da fehlen dann die Einnahmen, man hat nur Kosten. Das ist natürlich ein super Start, gerade am Anfang, wenn man so einen Schritt
1: gegangen ist. Wie hast du das gelöst? Du hast du hast Mitarbeiter auch bei dir im Laden. Du hast die hast du gerade schon gesagt die Miete zu bezahlen. Wir reden jetzt schon über einen Zeitraum ja über sechs Wochen. Wie hast du dich über Wasser gehalten?
3: Also bei der bei der Planung, bei der Finanzierung und so, da gab es natürlich Gespräche mit der Bank, die wo dann auch ja, sogenannte Betriebsmittel mit eingesetzt werden. Die ja davon lebt, leben, lebt der Laden gerade eigentlich. Davon werden auch sämtliche Kosten bezahlt. Glücklicherweise kommen dann der ein oder andere auch entgegen. Der Vermieter hat zum Beispiel eine Stundung der Miete uns zugestanden. Nebenkosten müssen trotzdem gezahlt werden. Dann bei, bei verschiedenen Geräten, wo die, auf denen noch ein Kredit läuft, konnten glücklicherweise auch gestundet werden für einen gewissen Zeitraum. Also da gibt es halt schon ein Entgegenkommen. Aber diese Betriebsmittel, die ursprünglich für ganz andere Dinge eingeplant waren, wenn da nichts wieder reinkommt, keine Einnahmen da sind, dann ist das natürlich schwierig. Die sind auch irgendwann mal weg.
1: Hm. Jetzt gab es in der vergangenen Woche mehrere Lockerungen, die auch schon angekündigt worden sind zum Thema Kosmetikerinnen oder Kosmetikstudios. Wir haben rund 1.000 in, in Köln, die auch in den Startlöchern sozusagen stehen und darauf warten, dass es ein Go gibt. Das gibt es aber nach wie vor nicht. Wie ist deine Perspektive jetzt für die nächsten Wochen?
3: Also es ist aktuell so, dass wir eigentlich jeden Tag gucken, was im Internet steht oder was die Nachrichten sagen. Ich gucke fast täglich auf die auf die Webseite vom von der Landesregierung und so, ob, ob da irgendwelche Neuerungen vorhanden sind. Als, als es dann jetzt vorgestern hieß, alle Geschäfte dürfen wieder öffnen, da sind wir natürlich erstmal alle in Jubel ausgebrochen. Mhm. Und plötzlich, als wir dann den Text auf der Webseite gesehen haben, mussten wir dann feststellen, dass Kosmetikstudios, Massagestudios, studios und so weiter, dass die alle von dieser Regelung alle weiterhin ausgeschlossen bleiben. Also die Vorfreude wird dann ganz schnell wieder gedämpft. Und diese Ungewissheit, wann es denn weitergeht, da, man hat uns jetzt den 30. Mai in Aussicht gestellt, trotzdem wurde aber gesagt, man erarbeitet Konzepte für eine schrittweise Wiederöffnung und so. Also man, legt, man will sich da irgendwie nicht hundertprozentig festlegen und was mir so ein bisschen leid tut bei der Sache, dass man da nicht auf die Fachkompetenz der Leute vertrauen kann. Ich meine, wir arbeiten alle sehr steril, wir arbeiten mit sehr häufig mit Desinfektionsmittel, dass wir unsere Geräte reinigen müssen und so weiter. Und das ist für uns eigentlich, gehört das schon zu Alltag, zur Routine mit dazu. Mhm. Und dass man da nicht darauf vertrauen kann, dass die Leute da selber vernünftig mit umgehen können, ja, das ist, das ist irgendwo schon eine, eine schwere Einschränkung. Also dieses Misstrauen finde ich ein bisschen schwierig.
1: Hast du trotzdem Verständnis dafür, dass es eben, ja, wenn es denn Lockerungen gibt, dass es dann auch doch nochmal eine Zeit lang braucht, so eine Übergangsphase? Ich meine, wir haben das bei den Friseurbetrieben was ähnlich, da wurde es auch zwei Wochen vorher angekündigt und dann konnten sich die Friseurbetriebe so langsam darauf einstellen, sich vorbereiten. Hast du da Verständnis
3: also ich habe natürlich Verständnis dafür, dass die Bundesregierung oder die Landesregierung da gewisse Vorkehrungen treffen möchte und ich, ich vertraue auch darauf, dass sie das gut machen und so. Aber dass das alles so unterschiedlich gehandhabt wird, das finde ich dann kompliziert. Wenn eine Freundin von mir in Hessen schon an ihr Studie aufmachen darf oder in Mecklenburg-Vorpommern. Oder in Rheinland-Pfalz, dann, dann hört man aus allen Ecken, ja, die dürfen nächste Woche aufmachen oder haben teilweise sogar schon geöffnet. Dann verstehe ich nicht, warum das da so unterschiedlich gehandhabt wird. Also wir haben ja auch beispielsweise eine Bestätigung von der Landesregierung bekommen, dass für das Kosmetikinstitute für gesundheitliche Zwecke Behandlungen durchführen dürfen. Es gibt beispielsweise für Personen, die jetzt unter Hirsutismus leiden, heißt das, das ist so eine starke Haarwuchs im Gesicht, oder für, für Trans-Personen, die Diagnose Transsexualität haben beispielsweise, die dürfen ja, oder die haben ja eine medizinische Indikation, dass die behandelt werden müssen. Und da erfüllen wir halt auch einen Gesundheitsauftrag. Und da ist es halt total absurd, dass ich im Gesicht behandeln darf, Beine aber beispielsweise nicht, weil Beine dann kosmetisch sind, das Gesicht aber dann medizinisch. Mhm. Und das stellt, glaube ich, nochmal so ein bisschen, ja, diese, diese Willkürentscheidung irgendwie nochmal ein bisschen raus. Oder eine Heilpraktikerin, die, die beispielsweise Hautekzeme behandelt oder Haarausfall oder solche Sachen. Das sind alles Dinge, die eine medizinische Notwendigkeit darstellen und eigentlich offiziell erlaubt sind. Aber da, da muss man dann halt immer separieren, was darf ich in einem Kosmetikstudio jetzt machen und was darf ich nicht machen. Also da ist das nicht so ganz ja, durchsichtig, was die Landesregierung da geplant hat.
1: Hm. Bereitest du dich denn jetzt in irgendeiner Art und Weise schon mal auf den Start? Also bei dir ist es ja dann wirklich ein Start. Das ist ja, du bist ja im Prinzip doppelt in der Bredouille, weil du wirst wahrscheinlich auch noch kein großes Stammpublikum haben, dadurch, dass der Laden ja im Prinzip noch nie auf war. Ne? Bereitest du dich trotzdem irgendwie darauf vor? Machst du schon Werbung? Versuchst du irgendwie was in der Richtung?
3: Also da man uns jetzt ja spätestens den 30. Mai in Aussicht gestellt hat, Versuchen wir jetzt so die ersten social media Werbung und so weiter online zu schalten, um darauf hinzuweisen, dass es das gibt und so. Natürlich wollen wir die Kundschaft noch um ein bisschen Geduld bitten und so, aber wir stecken da oder wir hängen da quasi in der Luft, sodass wir selber nicht genau sagen können. Natürlich versuchen wir uns da vorzubereiten, Material zu bestellen, was vielleicht liegen geblieben ist und so. Also wir versuchen da schon was zu machen in der Zeit und sitzen da nicht rum, um Däumchen, Däumchen zu drehen.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es dann doch bald starten kann und natürlich. Ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt.
3: Vielen, vielen Dank. Das Gleiche wünsche ich euch natürlich auch.
1: Morgen in unserem Corona-Update-Spezial gibt es dann einen ausführlichen Wochenrückblick. Und die nächste aktuelle Folge hört ihr am Montagabend. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und euch allen ein schönes Wochenende.
2: Das Kölner Corona-Update.